0: Hola, es un placer que nos acompañes el día de hoy. Te damos la bienvenida al episodio número 38 de tu podcast Camino y Aprendo, herramientas para emprendedores latinoamericanos. Yo soy José Canales, emprendedor, coach y abogado, fundador de la casa de cambio digital dollarsol.com. En este podcast tendremos como invitado especial a Jean Paul Cartagena, él es profesional audiovisual, cofundador de la empresa Maracuyá Contenidos Audiovisuales y nos viene a compartir sobre su proyecto social Canta Guagua. Te damos la más cordial bienvenida, Jean Paul.
1: Hola, mi nombre es Jean Paul Cartagena, director en la empresa Maracuyá Contenidos.
0: Cuéntanos a qué se dedica tu empresa y qué proyecto social vienen trabajando.
1: Maracuyá es una empresa audiovisual peruana dedicada a la producción audiovisual con enfoque social. Nuestra empresa desarrolla productos comunicacionales dirigidos hacia instituciones y empresas que quieren transmitir mensajes y contenidos a través del audiovisual, pero con interés social. El equipo de Maracuyá ha desarrollado un proyecto educativo llamado Cantahuagua. Cantahuagua es un audiovisual en formato musical, con canciones en lenguas nativas del Perú recogidas de la antigua tradición oral, especialmente dirigida para los niños y musicalizadas y animadas con un estilo muy global. Queremos hacer que todos los niños del mundo se pongan a bailar y cantar en las lenguas nativas del Perú. Nuestro sueño es enterarnos que un niño en Alemania o en Islandia está bailando una canción chipiva y a la vez está aprendiendo los números o los colores con estos videos. Cantaguagua nace en el centro de mi vida personal. Mi esposa Sara es oriunda de una comunidad Bora en Pebas al norte de la selva peruana, cerca de Colombia. Cuando nació mi hija Sofía, mi suegro llegó a visitarnos cantando canciones para niños en su lengua nativa. Me quedé fascinado escuchando la alegría y ternura de las canciones. Sin embargo, que no entendía un ápice de lo que allí decían, sospechaba que para el niño eso era lo de menos. Aquí la musicalidad de la propia lengua te gana. Y finalmente no importa el idioma porque para los niños lo más importante son las intenciones y el amor. Bueno, eso sería el disparador de lo que más tarde sería una búsqueda e investigación en diversas lenguas nativas en todo nuestro territorio. Por nuestro trabajo, nos vemos viajando en la diversidad de nuestro Perú. Frío en la puna, lluvia en la selva, arena en la costa. Allí estamos con nuestra cámara buscando siempre contar una historia. Gracias a varios años de viajes y encuentros con comunidades nativas, tenemos grabadas un buen número de canciones nativas dirigidas especialmente para niños. Para la primera temporada hemos elegido 10 canciones que involucran animalitos de cada lengua nativa. Grabar las canciones nos demandó viajar y conocer a la gente que guarda la tradición oral de nuestro país, involucrándonos con cada una de las culturas. Nos encontramos también tristemente que la gente tiene vergüenza de cantar en su lengua nativa y que ese gran capital humano está a punto de extinguirse porque nos decimos ¿Y para qué nos sirve el chipivo? ¿Para qué aprender algo a shaninka? Aprovecha tu tiempo y estudia inglés, sé un triunfador y deja esas costumbres de pobres y marginados. ¿Puedes imaginarte lo que sucede cuando muere una lengua? Si queremos hablar en términos modernos, lo que perdemos es capital humano. Morirá para siempre tradiciones, conocimientos e información valiosa para nuestra sobrevivencia. En nuestro país, el 80% de las lenguas nativas, que son 44 oficialmente, están en serio peligro de extinción. Y aquí estalló una problemática para nosotros como audiovisuales. ¿Cómo hacemos para mostrar algo tan precioso pero poco popular? Cantahuabo fue el nombre que me saltó de inmediato porque pensé que era el canto de los niños de nuestra tierra que se escucharon aquí por generaciones. Pensé que musicalizando con los ritmos globales que bailan los niños en las ciudades podíamos lograr su atención. Fue así que nace Chamancito, un personaje que avanza entre cada capítulo para conocer las comunidades nativas. Chamancito es un felino bebé extinto del Perú y representa el espíritu y los animales extintos. Chaman se nos presentó al equipo con una personalidad bien peculiar, impaciente, inquieto, curioso, lleno de energía vital. Para contrastar, los personajes alrededor de Chamán son gente de las comunidades, de carácter muy comprensivo, que termina enseñándole y él aprende, se equivoca, pero no importa, que termina enseñándole a aprender de sus propios errores. Finalmente, todo es un juego divertido. En principio buscamos trabajar un videoclip animado con Chamancito en aventuras a propósito de la misma canción. Luego, al ingresar el proceso de animación, nosotros vimos la oportunidad de utilizar todos los recursos visuales y narrativos de las lenguas nativas para realizar más contenidos y enseñarles a los niños algunos aprendizajes básicos que conciernen a su edad. En esa instancia entendimos que el formato musical ayuda a los niños a comprender con todo su ser, a través de la voz y el cuerpo, el mundo que los rodea. Los aprendizajes de los niños pasan por la participación y el juego. Queremos lograr que los niños se diviertan con las lenguas nativas del Perú y que logren los aprendizajes básicos según su edad. Jugar, aprender y divertirnos con las lenguas del Perú, eso es Cantaguagua. Hemos tenido una linda acogida y muchas expectativas de la prensa local para transmitir toda esta gran riqueza cultural a los niños de la primera edad. Nuestro reto es generarles la curiosidad de saber que existen otras lenguas en el Perú, que existen muchas más culturas y por ahí reforzar la identidad de nuestro país, que es básicamente rico y diverso. Los guiones de los 10 capítulos base han ido fluyendo entre todo el equipo de Maracuyá. Imaginamos la personalidad de Chamán en unas situaciones muy diversas que ayudan a los niños a ver el mundo con más diversión y menos competitividad enfermiza. No queremos que el niño pierda la pasión por explorar y reconocer en lo diferente algo de valor. Estamos en una sociedad muy formateada en cuestiones de educación, Peor en el Perú con una trágica historia de discriminación, algo que limita tanto el aprendizaje y la creatividad. Nuestros hijos deben mirar nuestro patrimonio. No pueden seguir creciendo en la alienación cultural, teniendo como referentes únicos los patrones culturales externos. Por eso Cantaguagua se propone con urgencia avanzar por un camino en el cual la medicina y la comida ya tienen mucha experiencia en el Perú. Por ejemplo, la revalorización de lo nativo en los campos de la medicina ha ayudado a comprender que el uso de la ayahuasca en el tratamiento de muchas adicciones ha tenido muchísimo éxito, y eso es básicamente por el estudio en la medicina de las antiguas tradiciones nativas. Y en la comida ni qué decir, en el Perú, por ejemplo, ahí está el anticucho, que para los nativos afrodescendientes del Perú era la comida del barrio pobre. Sin embargo, ahora tiene otra valorización. No está pasando esa valorización en los saberes populares, en la educación, y dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aún nos falta mucho en el Perú para que los saberes nativos y milenarios se consideren popularmente como importantes. Estamos muy pendientes de lo que sucede en el inglés, en el francés, en el alemán, en los suizos, pero poca importancia le damos a lo que estuvo aquí hace miles de años.
0: Compártenos por favor un poco de tu historia personal como emprendedor. Bueno, yo
1: soy audiovisual de formación. Soy comunicador y vengo de la Universidad Católica en el Lima, donde estudié comunicación audiovisual. Casi al finalizar mi carrera emigré a Estados Unidos para intentar hacerme un pequeño espacio en mi profesión. Terminé trabajando como asistente de producción allá en varias películas y me incliné hacia el oficio de la edición, gracias a la oportunidad que me brindaron algunos estudios y productoras de Nueva York y Vermont. A mi regreso al Perú estuve en mucho contacto con varias televisoras locales y trabajé muchos años en televisión, especialmente como editor audiovisual, como postproductor y ya luego como realizador audiovisual. Me desempeñé varios años en de Perú, donde aprendí el tratamiento sobre el contenido social. Más luego recibí una beca en Argentina para estudiar dirección de fotografía y dirección en cine digital. Trabajé editando muchos documentales allá para el sindicato de cine argentino. Fue en Buenos Aires y en medio del contexto difícil que tenían que nos encontramos con dos compañeros y fundamos Maracuyá Contenidos, con el pleno deseo de generar contenidos audiovisuales en el carácter latino de nuestra propia cultura. Teniendo oportunidades de trabajo acá en el Perú, regresamos, vinimos y emprendimos una búsqueda de oficina para establecernos como empresa. Fue muy difícil al principio abrirnos paso, porque nuestra idea era filmar en publicidad, pero fue un medio muy cerrado. Así que encontramos mejor disposición en el target de los videos institucionales y corporativos. De los tres fundadores que fuimos, dos tomaron rumbos distintos y yo quedo a cargo de muchas funciones que en su momento me sobrepasaban. Tomar el control de una microempresa solo fue muy difícil y para el momento ya teníamos algunas empresas que nos compraban regularmente. Entendí que el manejo administrativo de una empresa era muy importante, más allá de mi propio oficio del cual yo venía. De hecho, encontrar clientes fue todo un reto y siempre partía bajo la premisa de hacerlo bien a precios muy competitivos. Bueno, hasta el momento sigo creyendo en esa fórmula de maximizar todos los recursos para obtener un producto de calidad, y algunas veces termina estrellándose contra la pared y se salen de control todos los gastos, pero bueno, al final nos divertimos mucho. Esta empresa se está llevando a flote con más personas que se han sumado al proyecto desde colaboradores, proveedores, amigos y personal interno de la empresa. Nosotros como microempresa no pasamos de los 10 trabajadores, pero una de nuestras características es el compromiso con cada uno de nuestros proyectos. Stephanie Vivanco está en la producción, Yamir en asistencia a producción, Elías Álvarez en técnica... Paolo Zurliza está en postproducción, algunos proveedores como Jorge González en musicalización, Andrés Paredes, Antonio Guíguez, Leodán Rivera como asesor, Cintia Oré como diseñadora, Boris Navarro en cámara y muchas otras personas que trabajan alrededor de la empresa. Nuestra característica como productor audiovisual es que somos todo terreno. Nos metemos en diversos formatos, utilizamos todos los equipos audiovisuales a disposición, siempre con la intención de tener la técnica a favor de una narración limpia y clara. Bueno, ser audiovisual en el Perú es todo un privilegio. Más allá de lo que uno pueda pensar de la gran industria como Hollywood y Netflix, nuestro país es un país muy diverso, y es ahí donde está el fuerte del contenido, en la gran diversidad de temas que nosotros podemos abordar. Y como audiovisuales latinoamericanos, tenemos de hecho un gran reto para contar nuestras propias historias.
0: ¿Cuál es tu visión del emprendimiento pasando esta pandemia?
1: El panorama del emprendimiento post-COVID es todo un reto, lo que genera más desafíos. El desafío en sí siempre puede verse como un problema. Pero dependiendo del punto de vista, este problema puede generar un impulso hacia la solución. Los emprendedores después de la pandemia obviamente van a pasar por el digital en cualquiera de sus formas, pero también hay una necesidad auténtica de demostrar que en el país tenemos recursos para sobrevivir en todo sentido. Dentro de la problemática que estamos viviendo con el COVID, se han visibilizado carencias muy profundas en los sistemas públicos, que el mercado no puede solucionar, y refiere básicamente a problemas de interés social en la salud y en la educación, que no están dentro de la lógica del mercado, y son formas de servicios que se manejan no a través de la compra-venta o el intercambio de capital. Hemos notado carencias profundas también en la comunicación, en el manejo de la información de los centros de comunicación más importantes, que básicamente han reflejado el pánico, la falta de objetividad y el poco sentido común para comprender este esta enfermedad. Esto sumado a nuestro pobre sentido crítico sobre las estructuras de poder nos han colocado ante una vulnerabilidad sin precedentes. Hay intereses que están orientados a fines de carácter colectivo que muchas veces no muestran su retribución inmediata o si la muestran, no es exactamente a través del capital en su sentido del valor numérico en una cuenta bancaria. Y estoy acordándome, por ejemplo, casos con empresas con las cuales hemos trabajado como Colgate, a los cuales hemos atendido, y hemos visto interesantes eh, uniones entre el Estado y la empresa. Por ejemplo, uniones inteligentes que llevaban el, los mensajes, por ejemplo, para cepillarse los dientes en la primera infancia, y esto sumado a intereses de salud pública, Hacían que el brazo largo del Estado los colocara en eventos institucionales, en colegios y prestaba a médicos para que puedan ayudar a extender el mensaje de cepillarse los dientes desde la primera infancia con colgate. De hecho, dentro de esa lógica, con un claro interés comercial, estaba en primer plano la necesidad de hacer entender a los niños la importancia de la salud oral, pero sin dejar de lado el interés comercial para hacer sobrevivir una marca que obviamente tiene a gente, a personal e intereses válidamente comerciales. Ese me parece un ejemplo muy interesante de cómo llevar los negocios y el interés social al mismo tiempo. En ese sentido, siento que los emprendimientos deben visualizar intereses colectivos y más intereses sociales. Gracias al COVID nos hemos dado cuenta que los intereses netamente privados son maliciosos y destruyen nuestra forma de vida. Están dirigidos hacia la preservación egoísta de intereses muy particulares y eso es totalmente en contra de la sobrevivencia del ser humano.
0: Jean-Paul, ¿y qué consejo le darías a aquellas personas que quieren iniciar el día de hoy su proyecto empresarial?
1: El consejo para los nuevos emprendedores, para la gente que está buscando realizar proyectos, es siempre mantener el objetivo en la mira, pero siempre teniendo en cuenta que las cosas cambian y que hay que estar atento a los cambios. El contexto en el que nos tocó sacar Cantabuabo fue en medio de la pandemia del COVID-19 y esto generó una parada completa en nuestras ventas y como microempresa sufrimos la falta de pagos y la falta de clientes, pero nuestro entusiasmo y las ganas de hacer las cosas son mucho más fuertes. Hay algo importante que siempre pensé que debe tenerse en cuenta para desarrollar los proyectos y es la necesidad. Yo, personalmente, tengo dos hijos, mi hija Sofía, de cuatro, y mi hijo Liam, de dos. Y constantemente me veo en líos para alcanzarles material educativo donde puedan reconocer la riqueza de nuestro país. Lastimosamente tienen a la mano solo a las princesas de Disney y a muchos personajes que forman parte de grandes corporaciones, que a mi parecer está muy bien. Pero no lo es todo, y es a partir de esa necesidad que pude observar el objetivo con más fuerza y mantener en pie la idea original de Cantahuagua. Pensar en los recursos económicos siempre es una traba. Es una equivocación desde el inicio saber que no se va a poder llegar a un punto si es que no tenemos el dinero. Solo es posible avanzar si hay un horizonte, y siempre el camino se hace al andar. En nuestras experiencias, nosotros hemos llevado nuestra inconformidad en la industria comercial a posibilidades comerciales, como empresa, no hemos ingresado a la publicidad donde se maneja un nivel técnico muy importante y capitales más gruesos, pero al mismo tiempo, allí, los contenidos son muy pobres. En la publicidad uno encuentra contenidos orientados netamente al mercado. Imagínate que te pueden vender un comercial súper lindo para venderte una hamburguesa, con gente muy feliz, con un videoclip súper explosivo, lleno de marketing, pensado directamente en la manipulación del consumo, pero básicamente te venden carne de rata. Esto es lo que se puede lograr en la publicidad en la forma más maquiavélica. En nuestra experiencia, el mercado nos terminó arrastrando hacia la propuesta audiovisual que tiene como interés el mensaje y está más del lado documental y reportaje, en donde se manejan presupuestos más pequeños con equipos más chicos y obviamente las inversiones bajas no hacen que la técnica se desarrolle. Pero nosotros como microempresa hemos aprendido algo muy importante ante eso. Que las herramientas son solo eso y que podemos hacer algo bueno e independiente con nuestros propios recursos y generar además interés comercial.
0: ¿Cómo te pueden contactar?
1: Bueno, si quieres disfrutar de Cantahuagua, lo puedes encontrar en las redes sociales en Facebook como Cantahuagua Musical y en YouTube como Cantahuagua. La página de Maracuyá, si nos quieres ubicar, es maracuyacontenidos.com y nos pueden escribir a maracuyacontacto.com o llamarnos al 997 21 -7245. Muchas gracias por la oportunidad de contar esta historia y estoy a su servicio.
0: Muchísimas gracias Jean Paul por compartirnos sobre tu empresa, tu historia de emprendedor y sobre todo tu proyecto Canta Guagua. Te deseamos muchos éxitos. Me despido. Esperamos que esta entrevista te sea de utilidad. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que a alguien que conozcas le venga bien esta información. Que tengas una excelente semana. Camino y aprendo.